2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Alors évidemment, aujourd'hui à l'émission, on va parler de toute cette controverse à l'Université d'Ottawa où euh, la direction de l'université, le recteur et tout ça, trouve rien de mieux que de taper sur les doigts d'une prof qui a utilisé un mot tabou dans sa classe. Ben ce mot tabou-là, au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça on l'utilisait, on trouvait même ça drôle. Je veux juste vous rappeler, quelque chose qui s'est passé à un gala de la disque en 1992, ça impliquait François perrus et Normand Brathwaite. Voici l'extrait d'un documentaire, d'ailleurs, où François perrus et Normand Brathwaite reviennent sur cette controverse de 1992.
3: « Je me suis rendu au gala extrêmement nerveux parce que Normand Brathwaite m'avait demandé de faire un numéro avec lui sur scène en plus. Alors non seulement étais-je en nomination, mais en plus, il fallait faire une performance qui était
4: euh, « Nègre-Noir », <rire> chanson parodie de la reprise de Marie-Carmen de la chanson de Barbara. Surgit un nègre
5: noir. François a pris Nègre-Noir, il a changé ça, puis moi, j'ai fait une petite version sociopolitique politique de ça j'étais comme un peu euh, une espèce de pédophile qui courait après des enfants, puis qui se fiffe avec les polices, t'sais. Et c'est drôle parce que François n'aime pas brasser de la merde. Il fait des affaires, mais il n'aime pas ça brasser de la bande. Puis ça, ça avait brasser beaucoup de merde mais à tous les niveaux, là je veux dire euh, euh, la communauté noire, la communauté gay, les, les danseuses de ballet, c'est tout le monde mais c'était une des affaires les plus drôles je pense que qu'on a faites ensemble.
2: Alors Norman Bratwaite qui dit que c'est une des affaires les plus drôles qu'il a faite dans sa vie en 1992 et vous vous souviendrez peut-être aussi en 2018 au Gala de la Disque, c'était la 40e édition et Louis-Joséoud José -Houd, donc avait présenté euh, ce qu'il considérait lui comme euh, euh, certains des meilleurs moments du Gala de la Disque, en tout cas des moments qu'il avait marqué Et on avait ressorti, à ce moment-là, un extrait aussi de Normand Brathwaite euh, euh, avec François Pérus qui chantait « Nègre noir » au lieu de « L'aigle noir ». Mais pouvez-vous croire, en 2018, là, les gens dans la salle étaient outrés? c'est on est rendu là. En 2020, c'est rendu qu'il y a un prof d'université qui perd son emploi, qui est suspendu pendant deux semaines pour avoir euh, utilisé ce mot-là. Vraiment, c'est absolument euh, hallucinant la trajectoire qu'on a euh, effectuée au cours des 20 dernières années de rétrécissement de la pensée, de rétrécissement de la liberté d'expression, de rétrécissement de la liberté créatrice. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand... Ben
0: voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
1: écoutez Sophie du Rocher.
0: Le
2: monde est encore ébranlé par euh, l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, oui, qui a été euh, égorgé, décapité en France vendredi dernier par un terroriste islamiste Il y a eu une, des manifestations un petit peu partout en France dimanche par euh, solidarité. Mais hier, le gouvernement français a décidé de mettre le point sur la table et d'adopter toutes sortes de mesures pour combattre l'islamisme. On va en parler avec euh, notre collègue Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et collaborateur à Cube Radio. Bonjour Christian.
4: Bonjour Sophie.
2: Euh, C'est assez euh, spectaculaire de voir les différentes mesures qui ont été prises euh, par le gouvernement français. Est-ce qu'on peut passer un petit peu en revue la réaction du gouvernement Macron euh, à l'assassinat de Samuel Paty, Christian
4: oui, oui, on peut on peut, on peut peut passer ça en revue. C'est-à-dire que le, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron... Ben D'abord, il faut savoir que euh, l'attentat survient deux semaines après qu'Emmanuel Macron ait prononcé un discours sur ce qu'il appelait le séparatisme islamiste. Mm -hmm. hein? Ça faisait euh, ça faisait trois ans que les Français attendaient que Macron se prononce sur ces questions-là. On avait attendu, attendu un, un discours sur la laïcité pendant très longtemps. Et finalement, il est intervenu avec des mots, en tout cas, qui ont quand même euh, qui, ont, qui ont frappé quand même les Français qui ont été très, très largement approuvés dans, dans la population. On pourrait dire que même la, la, plupart, des, la plupart des gens se disaient « il était temps ». Donc, survient évidemment euh, l'attentat et là... Euh, bon on réunit on réunit ce qu'on appelle ici le conseil de défense c'est-à-dire le ministre d'Intérieur, le premier ministre le, le, le président un certain nombre de ministres importants pour sortir un certain nombre de mesures bon parmi ces mesures je vous, je vous dirais que bon il y, a, y, a, y, a, y en a plusieurs évidemment on va on va resserrer le, 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 le les contrôles à l'école où on sait que il n'y a pas qu'Emmanuel Manuel Petit qui qui a, qui a subi des pressions ou qui a subi une cabale sur internet c'est des choses qui sont assez assez courante et qui arrive assez souvent. On, on parle de, on parle de contrôler les associations, c'est-à-dire les associations. Vous savez, les, les banlieues sont pleines d'associations mm -hmm. et souvent pour, euh, on parle d'une association pour aider les les, les maires, d'une association euh, euh, culturelle qui sont très souvent infiltrés par des islamistes. Je me souviens très bien quand j'avais fait un reportage, un grand reportage il y a plusieurs années à Molenbeek. Oui. La première chose que, 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 après les attentats de Molenbeek qu'a qu fait le gouvernement belge, c'est de contrôler les associations toutes une après hum. l'autre. Et on a, Je pense que sur 300 associations, on en a fermé à peu près une centaine parce qu'on s'est aperçu que, que euh, ces associations-là avaient plutôt des motifs religieux quand elles n'étaient pas complètement bidons. C'est-à-dire que ce sont souvent des associations Associations qui servent à financer des organisations islamistes ou qui servent à endoctriner souvent euh, les, les enfants. C'est ça. C'est des coquilles
2: vides. Donc, ce sont donc, des coquilles la, 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 vides.
4: Oui, exactement. Ce sont souvent des coquilles vides ou, ou comme je vous dis, c'est un prétexte culturel, alors que le fond est culturel hein, et, et <rire> est, concerne le, le, le culte. Donc, euh, des associations, ça, c'est courant, mais ça va, ça va être un travail énorme. Hein? En, en, je me souviens très bien qu'à Bruxelles, à Molenbeek, ça avait pris euh, un an, un an et demi pour faire le tour des mm. associations, les rencontrer, les interviewer, tout ça. Donc, écoutez, si on fait ça, je pense qu'on aura fait quelque chose de très important. Bon, euh, le, le ministre de annonce qu'il va qu'il va essayer d'expulser à peu près 250 personnes qui sont identifiées euh, comme très radicalisées dans les fichiers. Ça, c'est... Euh, ça. Ça, je vous dirais que les, les Français sont un peu plus sceptiques là-dessus. Ça fait des années qu'on parle de ça. C'est demandé depuis extrêmement longtemps, mais euh, ça rencontre des difficultés euh, considérables. Hein. Il, il, faut, il faut être déterminé pour faire ça et il faut déterminer, être déterminé à ne pas se faire aimer. <rire> Surtout. Oui. Donc, euh, donc euh, oui, parce que souvent, les pays refusent le, le renvoi de ces gens-là. Euh, souvent, ils ont la double nationalité et vous pouvez pas imaginer le nombre de recours légaux qui existent. Hein. Euh, euh, on peut aller d'appel en appel mm -hmm. En, en appel. Ça va pas être simple. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, le, le, le terroriste qui a assassiné euh, Samuel Paty était un était un Tchétchène, un Russe mm -hmm. d'origine Tchétchène, qui était qui est rentré en France avec sa famille et euh, le l'organisme le, le, responsable des réfugiés avait donné un avis défavorable hein, à son Chut, admission en France. C'est incroyable. À, moins, à, et il faut à, à, rappeler.
2: À, à et il est, il est allé en appel et en ouais. appel
4: il a gagné. Finalement, il a eu son euh, son, son son permis de séjour.
2: Oui, et il faut rappeler aussi euh, oui. euh, il y a quelques il y a quelques semaines quand il y avait eu euh, une attaque au hachoir euh, devant oui. euh, les anciens locaux de, de Charlie Hebdo, c'était un ressortissant pakistanais si je me trompe pas. Donc absolument, absolument. il y a aussi un, mineur, un problème un mineur, admis,
4: voilà admis parce qu'il était mineur, il avait dit qu'il n'avait pas 18 ans alors qu'on s'est aperçu qu'il avait 25 ans oui. euh, au moment d'attentat. <rire> donc euh, donc voilà, il avait Donc il faut en fait, il faut monde, faire le fait ménage, fait il monde. faut faire
2: le ménage. Oui, mais
4: tout le monde sait que, que, que n importe, n importe, demandez à n'importe qui, c'est vrai au Canada, c'est vrai en France, c'est vrai partout, demandez à n'importe qui qui est familier avec toutes les procédures concernant les réfugiés, euh, 4, les, les gens vont vous dire, 80% des gens manquent. C'est-à-dire que euh, le, 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 le statut réfugié, c'est une espèce de porte d'entrée pour une immigration économique qu'on euh, euh, qu peut soutenir ou qu'on peut, qu peut refuser, mais c'est une porte d'entrée euh, qu'on utilise, un prétexte qu'on utilise pour une, pour une migration, une migration économique, et euh, la plupart de ces gens-là mentent, on n'arrive pas à, à, à vérifier les, les, les informations et finalement, grosso modo, le pays en accède, la moitié, mmh. 60 Et, et donc, c'est une, une énorme porte d'entrée pour, pour l'immigration, euh, dans le fond dans le fond illégal et euh, on, on parle bon on, on a vu le ministre aussi parler de fermer une mosquée euh, on, on va fermer pendant six mois la mosquée de Pantin c'est 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 oui, six mois ça, parce qu'ils avaient, diffusé... mm
2: -hmm. oui, avaient diffusé ils avaient diffusé la vidéo le... du père qui appelait oui. en fait qui a carrément oui. lancé une fatwa contre Samuel Paty en fait et la et la mosquée a diffusé cette vidéo là où le père vraiment en encou... traitait d'abord le l'enseignant le, Samuel Paty de voyou, de voyou et oui, encourageait oui, oui. à mots couvert les gens à aller se faire justice eux-mêmes, en fait. Donc, il y a une oui, mosquée en fait, qui a trouvé bon, de, bon. de diffuser cette vidéo-là.
4: Oui, oui, absolument, mais je, je suis certain qu'elle n'est elle probablement pas la seule et, et cette, cette vidéo a été extrêmement, euh, extrêmement diffusée euh, en France. Mm. Ceci dit, euh, je ne sais pas si euh, le, le contenu de la vidéo passerait l'épreuve des tribunaux parce qu'il n'y euh, a pas... en formellement d'appel à la violence, il traite de voyous, il dit il faut se débarrasser de, il faut il faut qu'il faut qu'il qu'il n'enseigne qu plus. Euh, bon, c'est une vidéo qui est pas très sympathique, mais est-ce que ça passerait l'épreuve des tribunaux C'est pas... ce que ben... j'essaie de vous montrer, c'est que y a beaucoup de mesures, beaucoup de mm -hmm. ces mesures là. Et, euh, si on veut vraiment les appliquer, il va falloir être extrêmement déterminé. Et comme voilà. je vous dis, il va falloir, non seulement falloir être déterminé, mais il va, il, va, il, va être, il va falloir accepter de se faire des ennemis, parce que toutes les organisations hum. de défense des immigrants vont, vont être sur votre dos. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme vont être sur votre dos. Euh, et ils vont crier et, et, et après, à l'islamophobie. Et, et ils vont crier après, à l'islamophobie. C'est
1: l'Europe,
4: c'est
2: l'Europe.
4: C'est l'Europe oui. même qui va être sur votre dos parce que mmh. l'Europe est, est, est imbue de cette idée que les droits sont supérieurs à tout et qu'on qu 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 ne peut pas faire un compromis sur ces questions-là mmh. et qu'on ne peut pas appliquer une politique véritable de, 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 là-dessus. Et ça, ça va être très, très, très difficile. Et je dirais que c'est là-dessus un peu que mmh. les Français sont sceptiques et je pense qu'ils sont contents de voir qu'un qu gouvernement enfin se réveille. Hein. Vous savez, il y, avait, il y avait un rapport, le rapport Aubin qui avait été produit mmh. en 2004 sur l'organisation hein. à l'école, à l'école. Ouais. Hein, à
2: l'école, raconter Et... tout ce qu'on raconte, tout, ce mais qu tout ça, mais ça, tout à en fait. 2010. Puis aussi, oui. puis aussi, euh, Christian, je suis sûr que vous vous souvenez aussi de ce collectif qui avait publié un livre qui s'appelait Les territoires perdus de la République, où on parlait exactement Absolument. de ça. Et le rapport Aubin oui. dont vous parlez, juste pour euh, les gens qui nous écoutent, euh, une des choses qui ressortait de ce de ce rapport-là, c'est que on, on racontait que dans les écoles, il y avait des élèves qui euh, euh, euh tenaient des propos euh, antisémites, homophobes, mm -hmm. sexistes, et euh, ben, très souvent, euh, c'est plate à dire, mais des, des étudiants originaires du Maghreb
4: oui, oui, absolument. Et, et, les, et les professeurs ont de plus en plus. Écoutez, ça a commencé. En fait, ça a commencé en 2004. Aujourd'hui, c'est massif. Moi, j'ai parlé à des enseignants qui disent oui. vous savez, si ça continue comme ça, nous, on n'en parlera plus de, de du Coran. On parlera plus de l'islam dans, dans nos cours. Oui. Or, C'est dans, dans le programme. C'est dans programme d'histoire, c'est dans le programme hmm. d'éducation morale et, et civique, où il faut parler de la laïcité, il faut parler des religions euh, euh, présentes en France, il faut parler en histoire... – Mais c'est très grave ce que vous ciné. dites. – oui. Et toutes ces questions-là, les enseignants vous, le disent, écoutez, nous, on veut parler de ça, mais hmm. il faut qu'on soit soutenu, il faut qu'on soit euh, certain qu'on qu est soutenu par l'État. Et, 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 et les enseignants attendent, en tout cas, un, un signe, attendent véritablement un, un soutien qu'ils n'ont pas vu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est, qu est à un tournant? Euh, peut-être, mais comme je vous dis euh, vous, vous allez voir dans quelques jours mmh. là, là on est sur le coup de l'émotion, mais dans quelques jours les attaques d'islamophobie ça va fuser de partout partout Et sans c'était de raciste tout simplement parce qu'ils oui, veulent faire sûr. respecter les lois sur sur, sur les réfugiés parce qu'ils veulent faire respecter dans l'école euh, le, le droit la possibilité pour un professeur de faire un cours sur la liberté d'expression comme le faisait euh, comme le faisait ce, ce professeur euh, assassiné et, et, et c'est sur le long terme que euh, que tout ça va, va pouvoir se juger et, et va, va être va être très difficile
2: oui. Alors, écoutez, euh, ça va être très important aussi pour les au cours des prochains jours qui est des musulmans modérés en France qui dénonce l'attentat de vendredi et qui dénonce la montée oui. de l'islamisme mm -hmm. et je sais pas si vous avez vu passer ce, ce, cet imam de Drancy qui euh, a fait euh, des déclarations très émotives j'aimerais ça qu'on en écoute un petit oui. extrait parce que euh, mm -hmm. ce qu'il a à dire est extrêmement im important et le message qu'il envoie euh, qu'il envoie en fait depuis des années sur la montée de l'islamisme est très important on l'écoute
1: Il faut une prière pour 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 le professeur Samuel, Samuel. Une prière pour lui, une prière pour la République. Moi, j'ai l'honneur de recevoir Charlie, les équipes de Charlie, les journalistes, dans mon mosquée. Il faut le recevoir, il faut donner à nos enfants. Il faut pas céder aux islamistes, à la peur. Parce qu'il y a un moment, 2010, quand je dénonce les islamistes, souvent ils m'ont dit arrêtez de déranger. Je dérange, et nous les modérés, on dérange. Mais c'est les islamistes qui nous dérangent. On veut vivre en paix, on veut tendre à la main aux juifs, aux chrétiens, aux laïcs. On peut avoir des accords, on peut avoir quoi Le De dessin par le dessin Oui, je peux avoir, je peux être en désaccord, l'art par l'art. La photo par une photo, une esprit, mais pas la haine. Il faut soutenir, il faut soutenir Charlie, il faut soutenir toute la presse libre et indépendante avec toute force. Sinon malheureusement, si la liberté elle part, qu'est-ce qui reste dans cette Alors il
2: s'appelle Hassan mmh. Chalgoumi et euh, il a donné beaucoup d'entrevues en France au cours des, des 24 dernières heures. C'est important qu'il y ait des oui. Hassan Chalgoumi en France
4: c'est extrêmement important, mais, mais il faut savoir que, que le Liman Shalguni vit depuis dix ans sous protection policière. Euh, C'est un homme extrêmement courageux qui était intervenu au moment de, au moment de, 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 de Charlie, au moment, au moment du Bataclan. C'est quelqu'un qui a construit des ponts avec la communauté hum. euh, euh, juive, la communauté israélienne, et il a reçu, vous savez pas combien, de menaces de mort, je vous dis aujourd'hui, euh, L'imam Chalgouni vit sous protection euh, sous protection politique. C'est quelqu'un qui avait attendu parler au moment des événements de Charlie. Après, oui. on n'en a plus beaucoup entendu parler. On avait un peu l'impression qu'il était disparu de la carte. Là, il hum. revient. Il revient notamment parce que euh, vous savez, l'autre islamiste là, qui a enregistré une vidéo aussi oui, oui. Euh, sur, euh, et qui est allé soutenir ce, ce père euh, qui, 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 qui protestait contre le cours, euh, cours d'éducation de, 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 à, la, à, la, à la liberté religieuse, à la liberté de parole. Eh bien, froui, Abraham Sifroui, oui, c'est quelqu'un qui avait fait une cabale contre Chalgouni, qui lui avait, qui lui avait lancé <rire> des menaces, qui l'avait euh, harcelé. Euh, vous savez, on est à là où s'est produit l'attentat, on est à, 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 à Conflans-Saint-Honorin. Oui, à Conflans-Saint-Honorin, à deux pas de la de la, vous savez, de la de la garderie Babylou. Rappelez-vous de la Babilou. Oui, garderie tout à fait. Rappelez-nous, rappelez-nous. Mais c'est oui. Living, c'est une garderie qui a été euh, euh, où, euh, où on avait la, la directrice euh, avait sanctionné une employée qui était revenue d'un congé de maternité. Tout à coup, en portant le voile, parce que là, la garderie mm -hmm. depuis toujours s'était déclarée laïque et considérait qu'il ne fallait pas exposer les enfants à des, à des signes religieux. Euh, elle est allée devant les tribunaux, elle a gagné, elle a perdu. Elle, elle, finalement, finalement, la garderie a gagné, mais mais au bout de au bout euh, au bout de tout, sens, tout ce processus, mm -hmm. elle était tellement fatiguée qu'elle a déménagé. Absolument. Mais, mais cette garderie et elle, et elle disait elle disait qu'elle vivait dans un milieu impossible ils arrivaient voilà. plus à, à défendre l'idée de la laïcité dans un milieu qui était totalement gangrené par l'islamisme mais ça c'est à deux pas de 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 de, de là où s'est produit euh, l'attentat ouais. et donc euh, vous voyez c'est très que important c'est ouais. tout un milieu qui est tissé et l'image Shagouni parle, il est extrêmement cour courageux de, de, de parler, vous savez, tout parce à que ce, cet homme-là, euh, en, en s'exprimant comme ça et en notamment en construisant des ponts avec les autres communautés et, et en mm. particulier les Juifs, Juifs qui, je, je le répète, quittent tous ces quartiers-là depuis 20 ans. On, ah ben non, ils hein, peuvent a 20 ans, plus. Dans tous ces, mais dans tous ces quartiers-là, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait plein de communautés juives qui vivaient partout, qui vivaient mm. en paix, normalement avec les gens. Aujourd'hui, ils sont tous euh, Soit ils retournent en Israël, soit ils déménagent, ils vont dans d'autres quartiers. Mais je vous dis, ça va être un combat euh, très difficile, très long, et euh, c'est pas un combat pour les gens qui veulent se faire aimer. Des médias et de. <rire> voilà, on peut se choquer avec des amis, avec ses amis. <rire>
2: <rire> oui c'est ça écoutez pendant qu'on voilà, se parle oui. euh, pendant qu'on se parle oui. Christian il y a une, une nouvelle qui a été sortie par une chaîne d'information française bon évidemment c'est c'est encore un petit peu tôt mais le père de famille auteur de cette fameuse vidéo semble-t-il qu'il aurait échangé via la messagerie euh, WhatsApp dans les jours précédents l'attentat avec le terroriste présumé donc celui oui. qui aurait oui, euh, tout égorgé tout Samuel Paty donc là quand même la la parce qu'on disait tout à l'heure évidemment c'est c'est dans dans sa vidéo dit pas euh, carrément euh, prenez un couteau puis allez égorger Samuel non. Paty, mais quand on apprend que il aurait euh, été en contact avec celui qui allait euh, euh, passer à l'acte ça, ça donne froid dans le dos et euh, vous nous disiez tout à l'heure Christian que vous avez parlé euh, à des professeurs euh, écoutez euh, est-ce qu'on peut vraiment se poser la question est-ce qu'on peut encore aujourd'hui en France enseigner tout parce que il y a des professeurs qui disent aussi que euh, 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 enseigner l'Holocauste euh, c'est difficile enseigner euh, la théorie de Darwin, c'est difficile enseigner euh, euh, le, le droit à l'avortement, la contraception, c'est difficile. Donc c'est tous les aspects du travail d'un enseignant qui sont mis à mal parce qu'il y a des étudiants qui se font laver le cerveau euh, par des raisons pour des raisons religieuses là.
4: Oui, oui absolument, vous savez il y a il y, a, il y a un professeur que que j'ai que, que j'ai interviewé, professeur justement d'histoire géo, euh, à peu près au même niveau là que, que, que celui qui est, qui, qui est décédé ouais. vendredi, oui, en quatrième, c'est ça, euh, qui me disait, euh, vous savez, la France, c'est un pays particulier, c'est un pays qui qui est très, très attaché, euh, je dirais, à la à ce qu'on respecte la sphère publique, à ce que la religion mmh. n'interfère pas dans la sphère publique. Il y a une liberté en France et ça a pris mais les sphères religieuses et les sphères publiques sont bien délimitées c'est-à-dire que la sphère religieuse n'empiète pas sur la sphère publique et ça a pris 150 ans pour faire et on fait ça en France et c'est un acquis aujourd'hui pour tous les français et vraiment c'est un pays où tout ça se passait magnifiquement. Or, aujourd'hui on est confronté à une nouvelle religion qui ne comprend pas cette séparation-là, qui ne comprend pas cette séparation des sphères publiques et des sphères religieuses. On va devoir se est-ce qu'on va, est qu va faire une exception pour, 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 pour l'islam alors que toutes les autres religions se, se conforment à ça?
2: Voilà, mais c'est la question voilà. fondamentale. Est-ce qu'on va faire une exception pour cette religion-là alors que tous les autres religion ont compris cette séparation absolument. entre l'État et la religion. Christian, absolument passionnant, mais vous avez tout à fait raison. Ouais. Les prochains jours, euh, ça va être va falloir que le gouvernement français se tienne debout face au reste de l'Europe et euh, ils ouais. vont se faire traiter de de tous les noms. Mais euh, écoutez, ça fait des années qu'on dénonce ça, cette montée de l'islamisme en France, et euh, je pense que ça, c'est triste à dire, mais ça a pris l'événement de vendredi dernier pour que les gens vraiment ouvrent les yeux. Merci beaucoup, Christian Rio, ouais. correspondant du bon. Devoir à Paris. Merci et collaborateur à Cube Radio. À mardi prochain. Merci beaucoup, Christian.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher
2: l'histoire de cette professeure de l'Université d'Ottawa qui a été suspendue pour avoir prononcé le mot euh, anglais qui commence par un N et qui est la traduction anglaise du mot nègre en français qu'elle a utilisé dans un contexte historique, dans un contexte sociologique pour expliquer une notion sociologique à ses étudiants. Cette histoire-là continue de faire des vagues. Il y a un, un groupe de professeurs, 34 professeurs de l'Université d'Ottawa qui ont signé une lettre en appui à cette professeure. Et depuis ce temps-là, ces professeurs sont la cible vraiment d'attaques assez violentes de la part d'étudiants de l'Université d'Ottawa. On va parler avec un des signataires de la lettre, Pierre Anctil, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Monsieur Anctil, bonjour.
5: Bonjour, ça me fait plaisir.
2: Monsieur Anctil, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse lettre où vous avez pris la défense de la professeure euh, Lieutenant Duval
5: Bien, Contrairement à ce qui est euh, affirmé par certaines personnes, euh, la lettre commençait par dénoncer le racisme mm -hmm. euh, dont sont victimes les minorités euh, et entre guillemets qu'il faut dénoncer. On le disait clairement. Deuxièmement, mm -hmm. on avançait la question du rôle de l'enseignement universitaire. Et de l'importance de maintenir un esprit critique et donc de défendre la liberté académique. Donc il y avait les deux volets dans notre lettre. Avec la liberté académique, une question euh, fondamentale, mais en deuxième lieu.
2: Oui, mais c'est important que vous disiez et que vous rappeliez que la, votre lettre dénonçait le racisme, parce que l'association, c'est très important, parce que l'association étudiante de l'Université d'Ottawa, de même que plein, 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 plein de gens qui commandent votre lettre, vous traitent de raciste, c'est quand même assez hallucinant. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui ont manifestement pas compris la teneur de votre lettre
5: Bien, le problème qu'on rencontre souvent dans les milieux bilingues comme l'Université d'Ottawa, c'est que les documents en français ne sont pas lus par des gens qui euh, <rire> comprennent le français ou qui ont <rire> la compétence pour euh, lire euh, des questions plus fines. Alors, euh, on les accuse en effet, de même dans certains cas, d'avoir tenu des propos racistes. Il n'y a absolument pas question de ça. Euh, ce qu'on a défendu avant tout, ce qui nous a vraiment préoccupé, ce qui était vraiment le souci des professeurs qui ont signé, c'était la liberté académique, de voir mmh. euh, une collègue suspendue par l'université, pénalisée dans, au début de sa carrière. On a compris ensuite, tout le monde comprend, que c'est à l'occasion d'un cours où on a mentionné euh, l'oppression des euh, Noirs euh, américains, l'esclavage et, et autres événements marquants de l'histoire euh, que le professeur a voulu aborder euh, d'une manière raisonnable, euh, d'une manière pédagogique. Euh, donc, pour nous, en premier, vraiment, euh, dans tout ce débat, je pense que c'est ce qui ressort actuellement euh, au mm -hmm. Québec, euh, c'est la question de la liberté, en fait, que les universités ont sont pas des lieux pour défendre des positions corporatistes ou pour répondre à des clientèles précises. On n'est pas au service de corporations, d'entreprises nécessairement. On a le droit aussi de penser par nous-mêmes, de défendre hmm. des positions importantes sur le plan de la liberté et de la vie politique.
2: Alors, je veux lire un extrait d'une déclaration de l'Association étudiante de l'Université d'Ottawa. « Nous sommes profondément troublés par une lettre ouverte signée par un groupe de 30 professeurs de l'Université d'Ottawa défendant l'utilisation d'insultes racistes dans les salles de classe. » Bien que non, ces individus et ces non. groupes restent, ouais, je le sais, bien que ces individus et ces groupes restent souvent silencieux lorsqu'on leur demande d'exprimer leur soutien à leurs étudiants BIPOC, c'est-à-dire noirs autochtones et personnes de couleur, ils ont trouvé leur voie pour défendre l'utilisation d'une insulte raciale tout en ignorant la grande majorité du désaccord de la communauté noire de l'Université d'Ottawa. C'est tout simplement inacceptable. En anglais, ils ont utilisé le mot appalling qui est encore plus fort que inacceptable. Ouais. Ouais. Donc, euh, même dans la version française de leur texte, ils continuent à dire que vous avez, euh, finalement, que vous, vous approuvez les insultes racistes.
5: Oui. Alors, on espère que la raison va prévaloir. Vous savez, euh, quand on est en classe, on enseigne, on a devant nous euh, des jeunes adultes qui euh, sont intéressés à la discussion. Moi, j'accueillerais cette position euh, de la part euh, d'un individu qui viendrait dans ma case et qui dirait, écoutez, pour moi, euh, ce mot euh, que on ne peut pas prononcer, euh, ce mot, eh bien, euh, pour moi, c'est une souffrance, c'est une insulte, c'est une, euh, une situation qui, qui me met mal à l'aise et, et m'opprime. Alors, je serais heureux d'entendre cette position dans une classe et de, donc, euh, discuter de ça. C'est mmh. une position qui est raisonnable. D'ailleurs, notre lettre euh, euh, ne visait pas les étudiants, du tout, du tout. Mmh. Euh, et on, moi, je, moi, je regrette personnellement que euh, les étudiants ne euh, comprennent pas, le, dans certains cas, dans le cas de certains étudiants, ne comprennent pas le processus pédagogique. Le processus, c'est voilà. d'amener des, des opinions, de les discuter, d'éclairer... Euh, qu'on ressent aujourd'hui à travers l'histoire. Alors, il faut parler de l'esclavage, il faut parler euh, de tout le mécanisme euh, d'oppression, euh, bon, etc., etc. Et, euh, et là, on arrive à trouver un point juste, à trouver un équilibre. On n'est pas toujours d'accord, on peut continuer de diverger, mais au moins, on a mis sur la table d'une manière raisonnable, équilibrée, patiente, respectueuse, euh, tout un tas de données. C'est ça la méthode pédagogique mmh. euh, et, et nous oui. on y tient beaucoup et c'est ça la liberté académique c'est la liberté de faire ce processus avec des jeunes adultes qui vont venir discuter dans un cadre positif à l'abri de euh, toutes sortes euh, bon, d'idéologies de, de, ou de, de formes de militantisme. Mmh. Évidemment l'université c'est pas un endroit où on veut voir arriver des gens qui ont des opinions toutes faites et puis qui défendent des points de vue idéologiques. Euh, dur. Et, et malheureusement, il y en a beaucoup dans la société de ça, on le sait, dans toutes sortes de causes, de domaines, on peut mmh. juste penser aux conspirationnistes.
4: Mmh. Euh,
5: alors, on, nous, on, on refuse ça, on dit non, euh, parlons-en, soyons-nous ensemble, euh, discutons. Alors, on trouve malheureux euh, en fait euh, ce positionnement. Mais en même temps, euh, je pense que ça fait partie de l'équation. Il y a des gens dans l'environnement qui, qui sont heurtés, il faut le reconnaître.
2: Oui, mais en même temps, Monsieur Antier, je vous trouve très, très, très calme et très bienveillant, parce que l'association étudiante, là, euh, ils, ils vont encore plus loin. Ils se sont adressés au recteur, Monsieur Frémont, ouais, en demandant oui. qu'il y ait des conséquences sur vous, en demandant que vous oui. soyez, que les signataires de la lettre soient dénoncés par l'université et qu'il y ait des punitions, des conséquences pour vous. C'est très grave oui. ce qu'ils demandent là, l'association oui. étudiante.
5: On, on, on comprend très bien qu'après ce qui vient de se passer, euh, après le tollé euh, soulevé par le geste de l'université de congédier une charge de cours euh, au début de sa carrière, euh, on comprend que l'université va reculer, euh, ne, ne choisira pas cette voie euh, de s'en prendre à des professeurs euh, titulaires, des professeurs qui ont une longue expérience, qui ont publié, qui, qui font la fierté de l'université, après tout. Donc, vous n'avez pas peur. Euh, donc, ben, écoutez, euh, on connaît des équilibres euh, en jeu, on sait très bien que la liberté académique, et le, le recteur l'a dit hier matin, noir sur blanc dans sa communication, euh, c'est le fondement de l'université. C'est tout. Ce... Alors on est d'accord avec le recteur, mais le recteur est d'accord avec nous fondamentalement. Le reste, ça fait partie de l'environnement universitaire euh, qui permet ce genre... Euh, bon. De, de débordement. Moi, je prends toujours une position pédagogique. C'est une position, euh, mm. je dirais, patiente de dire, bon, voici, voici la situation, discutons-en. Essayons de comprendre mieux. Essayons d'avoir des bases rationnelles, scientifiques euh, et éclairées. Alors, euh, je ne souhaite pas condamner euh, de manière brutale euh, l'association étudiante, bon, qui représente un certain nombre d'étudiants, de toute évidence. C'est très clair dans notre esprit que l'université, bon, a parfois manqué à ses obligations en ne dénonçant pas dans le passé récent certains actes perçus comme racistes. Alors c'est souvent arrivé. Alors nous, on est on est d'accord pour dénoncer le racisme, mais on est d'accord pour, pour ouvrir un dialogue. Euh, je pense que là, on est dans un moment, euh, un moment, euh, vous savez vous savez ce que c'est, les campagnes de presse, bon, tout le monde oh, s'exprime, oui. puis tout le monde s'oppose, après, il va y avoir une position, bon, ça va dérougir, et puis bon, on va s'asseoir, puis on pourra avoir euh, des discussions plus calmes avec euh, les étudiants qui ne pensent pas, euh, qu comme nous, euh, et on pourra lire euh, la lettre en anglais, et on pourra discuter, sa seule voix, sa seule position à prendre, c'est... C'est d'ailleurs la position que l'université a prise dans ce débat. là ouais, euh, Malheureusement, mais quand même, il aurait fallu ouais. le faire pour aurait... arrêter de oui, pas congédier la jeune euh, professeure et euh, de respecter euh, bon, euh, sa liberté, puis de réunir étudiants et professeurs puis d'en discuter. Malheureusement, l'université a pris une voie trop brutale de congédier euh, sans discussion euh, un professeur qui exerçait sa liberté d'opinion. C'est pour ça, d'ailleurs, que les professeurs québécois sont outrés, parce que c'est un enjeu ici aussi au Québec.
2: Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, Marc-François Bernier, euh, professeur également à l'Université d'Ottawa, il, oui. il a écrit euh, il y a quelques heures sur Twitter, il a écrit « On me rapporte ceci, des centaines et des centaines de personnes réclament la tête, avec un langage très violent, des 34 signataires, il y a un appel à vandaliser les bureaux des profs et oui, à boycotter oui, oui. les cours des « fucking francophones ».
5: Oui, oui, on a même utilisé le terme « fraud ». C'est très malheureux qu'on euh, refuse, dans la, de la part de certaines personnes, je sais que c'est pas tous les étudiants et loin de là, mais on refuse de la part de certaines personnes. Évidemment euh, que le racisme se produit sur le campus de l'Université d'Ottawa et à juste titre, c'est tout à fait normal que cibler les Noirs ou d'autres minorités, mais certaines personnes ne se gênent pas pour cibler les Canadiens français, les francophones et euh, les professeurs, et avec des propos violents. Ça, c'est condamnable et c'est très déplorable et c'est inacceptable. J'espère que l'université va prendre des moyens pour faire cesser ça si c'est possible. Nous, c'est pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait une discussion euh, posé, et euh, une reprise, là, en fait, de toute cette question à, à, à travers un éclairage historique et oui. équilibré. Ce que tout le monde souhaite, en fait, et non pas euh, euh, monter dans le rideau en utilisant des termes aussi insultants que celui qui est dénoncé.
2: C'est quand même hallucinant. On se mais comprend. quand on dit quand ouais. on dit qu'il y a des étudiants euh, qui appellent à vandaliser le bureau des profs, boycotter leurs cours, est-ce que vous vous en avez été victime de ça Bon je sais que peut-être que vous faites non. plus juste de l'enseignement à distance pour l'instant, donc oui, là a... pour
5: l'instant depuis quelques mois. Là. Non, ouais. j'ai jamais, j'ai jamais, dans toutes sortes de cours que j'ai donnés, et aussi que j'ai donné des cours dans des questions euh, des questions difficiles euh, et euh, exigeantes, et euh, où est-ce que les où est-ce que les étudiants sont susceptibles de diverger d'opinion fortement, j'ai jamais euh, rencontré ce genre de propos. C'est totalement anti universitaire et, et c'est 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 totalement inacceptable dans l'espace social, tout court. Alors on le regrette beaucoup, moi je le regrette, euh, et, euh, et c'est à travers ça que je relance une invitation à, à tout le monde, en fait, à maintenir des propos euh, posés, et à, à en arriver dans le milieu universitaire à des discussions, « soyons-nous, parlons-en euh, ». Vous savez, vous avez vu tous les arguments qui ont été amenés, oui. euh, bon, euh, Franz Fanon, et puis euh, Léopold Sangor, et puis... Euh, oui, euh, Daniela
2: Ferrière. C'est
5: un tas d'usages, Ferrière, de ce mot euh, en français. Il y a aussi le problème qu'en français et en anglais, le voilà. mot n'a pas la même résonance. Alors, quand on écrit une lettre en français, euh, on utilise des termes que les anglophones ont de la difficulté parfois, et surtout, certains, euh, certains dans certains milieux, on a de la difficulté à décoder. Alors, on ne décode mm -hmm. pas, de la, vous vous rappelez, de l'incident qui avait touché... Euh, euh, Nigger Black, euh, la, tout à la fait. chanson euh, qui avait été euh, ils vont des chants, euh, oh, ils vont des chants. Il y a quelques années, euh, vous vous rappelez de d'autres euh, événements comme ça où ce qui paraît banal en français ou ce qui paraît euh, tout simplement euh, bon une discussion ou euh, une mise en scène euh, apparaît comme une insulte dans d'autres contextes. Alors là, on a vraiment un problème de, de devoir. Euh, en parler de manière raisonnable dans le ministère et c'est pas les invectives qui vont régler la question de mmh. part et d'autre.
2: Euh, J'ai fait euh, une entrevue, en fait, euh, de, chaque semaine, Joseph Facal, euh, qui, est, qui est professeur au HEC, oui, qui est chroniqueur est au Journal de Montréal. Bon, vous connaissez Joseph. Euh, et je lui ai parlé la semaine dernière et il me disait, il ne voulait pas le nommer, qu'il y avait un ami à lui qui avait pris une retraite anticipée de sa carrière d'enseignant à l'Université d'Ottawa, parce qu'il disait que l'atmosphère euh, était invivable, cette atmosphère de, mm -hmm. de, de, de surveillance, de délation, mm -hmm. qu'on ne pouvait plus rien dire et tout ça. Est-ce que ça correspond à ce que vous, vous vivez à l'Université d'Ottawa?
5: Ben, euh, moi, j'ai jamais... Euh, chaque expérience est personnelle et moi, j'ai jamais ressenti euh, d'une de, de façon que ce soit euh, des pressions pour dire certaines choses, vous savez, euh, même en études canadiennes. Hein, il y a beaucoup Ou ne en pas, pas dire, en dire.
2: dire bon, <rire> en... ouais. C'est plutôt ne pas en dire.
5: Oui. Jamais. Non, moi, je ne vais pas ressentir ça. McDonald's, la statue vient d'être oui. détruite pas quand même rien, c'est quand même un enjeu qui bouge, des, bouge les énergies de plusieurs personnes, non, euh, ni, euh, ni des questions de racisme, d'antisémitisme, j'ai toujours pu m'exprimer librement dans ma classe, je suis jamais, jamais retenu pour discuter d'un enjeu, et mes étudiants ont bien compris ma position, ils étaient libres de me demander euh, de me réorienter, ils étaient libres mmh. de discuter entre eux, etc. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est en fait, c'est euh, c'est malheureux, c'est anti-académique, anti-universitaire, et, et ça découle de du geste malheureux d'avoir congédié, sans, sans discussion, sans consultation, une, mm. une enseignante, un professeur, euh, et ensuite l'université est revenue mm. sur ses pas. Puis, euh, bon, elle a été engagée. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce est est que vous la connaissez, Alors,
2: euh... Madame Lieutenant Duval? Est-ce que pas. vous lui avez parlé? Non. Je non. Pas
5: personnellement, non plus, non. Euh, Mais... Nous, les professeurs, euh, on voulait défendre le, le point de vue général de, de la députée. Voilà, le principe. Oui, on comprend que cette jeune professeure a peut-être pas envie actuellement d'entrer dans la ronde médiatique, a peut-être pas envie non plus de, de, de discuter. Peut-être souhaite se concentrer sur son enseignement et puis sur sa carrière, et je trouve ça tout à fait raisonnable. Euh, nous, on, on, comme professeurs plus expérimentés, les trentaines qui ont signé, c'est des professeurs qui ont des longues carrières, mmh. euh, on a senti le besoin de sonner la larme euh, et euh, on l'a fait euh, dans le respect de euh, la position de tout le monde parce qu'on trouvait la décision inacceptable. Heureusement, la décision a été renversée et le recteur euh, s'est rendu à nos arguments dans, une déclaration hier soir. Euh, hier, non, ouais. hier matin.
2: Hier matin. Euh, Pierre Anquet, merci. J'ai jamais
5: senti un climat. Oui. Jamais.
2: Merci, bon, ça m'a fait plaisir. C'est la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire-là. Pierre Anquille, vous êtes professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa et vous êtes un des 34 signataires de cette lettre qui est pas du tout une déclaration raciste, bien au contraire. Au contraire, c'est vraiment assez particulier que vous écriviez une lettre pour dénoncer le racisme et que vous fassiez à votre tour accusé de racisme. C'est vraiment le monde à l'envers. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
5: C'est un plaisir. Au revoir.
2: J'ai beaucoup pensé à vous pendant les dernières semaines, j'ai choisi de prendre un moment aujourd'hui parce que je trouve important de vous partager où j'en suis rendue. C'est pas moi qui dis ça, Sophie Durocher, c'est marie pierre Morin euh, qui a écrit ça sur Instagram hier, donc la première fois qu'elle brisait le silence depuis que euh, elle a disparu complètement de la scène publique après des accusations de harcèlement de la part de Safia Nolin. Les, les accusations qui émanaient de Safia Nolin, hein, pour être bien clair. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Ce, ce mea culpa sur la place publique, on va en parler avec Bernard Motulski, il est titulaire de la chaire des Relations publiques et communication marketing de Lucam et professeur de communication. Monsieur Motulski, bonjour!
3: Oui, bonjour!
2: Euh, c'est pas la première fois qu'un artiste ou une personnalité publique qui a vraiment vécu une descente aux enfers essaye d'obtenir une, une rédemption en montrant patte blanche, en disant « je travaille sur moi ». Est-ce que c'est une, une stratégie gagnante, Monsieur Motulski?
3: Ben, je dirais que c'est à la hauteur de la faute. Hein. Euh, Parler de rédemption, oui. Il y a, y a une gradation selon ce que l'on a fait. Alors plus c'est grave, plus la, le chemin de rédemption est long. Je dirais. C'est un peu comme, euh, vous savez, quand vous quand vous payez votre dette à la société, vous allez en prison parce que vous avez commis mmh. un crime. Quand vous sortez, vous considérez que vous avez payé votre dette et normalement vous pouvez réintégrer euh, et <rire> reprendre une vie. Quasiment, quasiment normal. Alors, oui, c'est la, la chose à faire. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de manuel qui peut vous dire combien de temps faut que vous arrêtiez, qu'est-ce qu'il faut voilà. que vous comme euh, thérapie ou traitement. Donc, chaque cas est vraiment particulier. Et Dans le cas de Marie-Pierre Morin, il y avait, un, un, je dirais, un gros contraste entre l'image parfaite qu'elle présentait d'une femme <rire> parfaite dans tous les domaines et un euh, comportement on va dire au moins grossier et euh, déplacé, suffi ben, suffisamment déplacé pour que elle décide elle même que là il fallait qu'elle sorte et il fallait qu'elle qu euh, repense à, à sa façon d'être.
2: Mais ce serait quoi la prochaine étape, mettons, pour Marie-Pierre Morin? Parce que je regarde Joël Legendre, puis évidemment, c'est toujours un jeu dangereux d'essayer de comparer euh, des euh, des problèmes auxquels on fait face des personnalités publiques. Euh, Joël Legendre s'était exposé dans un parc, il avait été, euh, donc, reçu une contravention de, de de la police pour une sorte de d'exhibition de, d'indécence sur la place publique. Euh, et, euh, bon, il s'est retiré pendant un bon moment, puis après, il est allé donner une entrevue il a sorti les Kleenex, il a pleuré en disant « j'ai travaillé sur moi ». Est-ce que c'est ça qu'elle doit faire, marie pierre Morin, euh, dans, un, dans un mois ou deux, euh, se, se, se trouver une émission à la télé, sortir la boîte de Kleenex et, et pleurer pour montrer qu'elle regrette son geste
3: ?– Bien là encore, c'est pas forcément écrit dans le livre. Oui, il faut effectivement qu'on puisse voir que la personne a changé, mmh. qu'elle a fait son propre diagnostic et qu'elle va pouvoir recommencer. De quelle façon, est-ce que c'est par une entrevue, est-ce que c'est par une vidéo, est-ce que c'est par une note, dans combien de temps, euh... là encore, c'est variable. Moi, je pense toujours, euh... bon, les gens qui nous écoutent, il y en a qui s'en souviennent sans doute pas, mais il y en a qui s'en souviennent, Claude Charon. Oui, tout été à fait, un qui exemple. avait volé...
2: Un veston. Oui, ouais. mais
3: à, à l'époque, il était un ministre important du gouvernement eh oui. Québec. Euh, donc, euh, il avait chapardé une veste à Eaton, je pense. Ouais. Il a démissionné et là, il y a eu une traversée du désert pendant plusieurs années avant qu'il revienne. Mais finalement, quand il est revenu, il a écrit un livre et il est devenu euh, sans doute un, ben, un des animateurs préférés des Québécois
2: absolument, pendant de nombreuses absolument. années.
3: Absolument, absolument. Alors, tout le monde avait accepter son cheminement, qu'il n'avait pas forcément fait en public, mais il avait pris pas mal de temps. Alors, dans le cas de Marie-Pierre Morin, ce qui est frappant quand on regarde son, son post sur Instagram oui. hier, c'est pas tant le post que les que les commentaires. Ah oui. eu, quand j'ai regardé hier, il y avait à peu près, pas loin de 4000 commentaires, elle a 500 000 personnes euh, qui sont abonnées à son compte, donc ça n'a quand même pas été une avalanche, mais les commentaires qu'on voyait, c'était à peu près tous, euh, on est content d'avoir... Positif, ne ouais. Lâche pas. Euh, donc, ça aussi, et c'est ce que les médias sociaux nous permettent de faire, ça permet de prendre la température de l'eau, là, elle peut évaluer son, son, son premier geste hein, dans lequel euh, vous savez vous ouvrez la porte puis vous passez la tête dehors puis là vous regardez
2: voilà Quelle, si quel genre de saut vous tombe sur la tête Oui, c'est ça est-ce que c'est un saut d'eau un saut de caca <rire> ou un saut de <rire> et ou, là c'est très
3: euh, ou un bouquet de roses qui, qui, ouais. qui vous arrive et ça ça vous permet de de, de mesurer l'étape ouais. suivante et progressive mais je ce que je trouve peu.
2: très intéressant aussi, si je peux me permettre, Monsieur Motulski, c'est que je suis en effet sur... J'ai devant mon écran d'ordinateur la page de Marie-Pierre et à droite, évidemment, la réaction des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui, qui envoie des petits cœurs et tout ça. Puis il y a des gens connus, hein? Il y a Julie Dupage, Alex Perron. Donc, euh, euh, elle est passée, Marie-Pierre Morin, au moment de, 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 des faits, ou de, le moment où c'est sorti de personnes radioactives. Les diffuseurs se sont dissociés d'elle. On a même retiré des ondes des émissions où elle avait participé. Les commanditaires ont fui. Et là, aujourd'hui, Alex Perron lui envoie des petits cœurs sur Instagram. C'est quand même un, un, un 180 degrés,
3: là. Oui, mais en même temps, quand elle, a, quand elle a décidé de se retirer et les réactions, quand elle a perdu à peu près tout ce qu'elle avait, il y a eu des commentaires aussi c'était peut-être beaucoup... Par rapport oui. à la faute. J'ai écrit chronique. une
2: chronique là-dessus. Oui, tout à fait. Euh, c'était oui. démesuré.
3: Oui. Et, et je pense que ça a été partagé par un certain nombre de personnes. Alors, c'est toujours l'échange entre ce que vous avez fait et la sanction. On parlait de Joël Lejean tout à l'heure. Oui. Euh, bon, il n'y avait pas touché à quelqu'un, il n'y avait pas agressé quelqu'un de façon euh, violente ou, ou physique. Donc, c'est sûr que c'était un geste. Déplacé et un geste qui traduisait aussi un comportement euh, déviant, on va dire. Ouais. Mais euh, je pense à d'autres, euh, Eric Salvaille, euh, Rozon, euh, Gilbert Roson, euh, ouais. les faits les, les reprochés, ben, le pire de tous. Ah C'est ben beaucoup monsieur, plus
2: grave, euh, bien sûr. Mais,
3: oui, puis aux États-Unis, euh, Weinberg.
2: Euh, Weinstein, oui.
3: Winston, pardon, euh, lui, ben, il ne sortira pas de prison, puis il n'y a pas de rédemption possible dans son cas.
2: Non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire décidé. attention. Il faut faire attention aussi, euh, donc, euh, quelqu'un qui a commis un geste criminel, quelqu'un qui a ici aussi été retrouvé coupable devant une cour de justice, qui a été condamné en bonne et due forme. Donc, pour l'instant, on va attendre aussi que Gilbert Ozon euh, euh, ait été déclaré coupable ou pas. Et dans le cas d'Éric Salvaille aussi, on va attendre que, que justice... Suivre, suivre son cours, mais je veux juste revenir sur quelque chose par rapport à, à Marie-Pierre Morin. Euh j'ai l'impression aussi que, parce que vous faisiez un parallèle avec l'affaire Claude Charon, quand on regarde ces vedettes-là aller, les gestes qu'ils qui ont qu'ils ont posés euh, nous paraissent tellement énormes qu'on peut pas s'empêcher de se dire « c'est un acte manqué ». C'est comme un appel à l'aide. Euh, tu sais, quand Claude Charon s'en va chez Eton et euh, vole un veston alors qu'il est, euh, alors qu'il qu qu siège au gouvernement, le geste est tellement énorme qu'on se dit « ben, c'est Peut-être parce qu'il voulait, il était mal dans sa peau puis il voulait mettre fin à sa carrière. Dans le cas de Marie-Pierre oui, Morin, je... il y a.
3: Oui, allez-y. Oui, ben, je, je pense qu'il l'a mentionné, euh, il a mentionné après. Il cherchait une façon aussi de sortir. Vous savez, être sur un piédestal, c'est difficile. Euh, ben, vous, vous êtes une chroniqueuse qui est exposée aussi. Il on, on, y a un prix à payer pour cette euh, ce, ce, ce vœdétariat. Alors quand vous avez des, des, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent, qui vous observent tous les jours, à qui vous parlez, mais vous devez toujours faire attention. Euh, oui, la pression peut parfois être tellement forte que ça peut, ça peut amener à dire, « Ben là, j'ai envie de me lâcher, j'ai besoin de me lâcher. » Et c'est ce que le diagnostic, les gens qui passent à travers ça vont faire, c'est le temps qu'ils prennent en, en introspection qui va permettre de voir si, maintenant, on, le, on, on leur permet de revenir. On pense qu'ils ont, ont guéri le bobo, mais il y avait un bobo, c'est clair. On n'a pas. Puis c'est ce que Marie-Pierre Morin avait, avait dit quand elle s'est retirée, puis même ce qu'elle a dit encore hier. Elle est consciente elle doit travailler sur, sur aller, elle. ses comportements. Et ça, je pense que tout le monde... On ne peut pas ne pas être d'accord avec ça maintenant. Ça va être de savoir combien de temps... Ça va quoi l'aboutissement Puis quel genre de, de 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 papillon va ressortir de la métamorphose
2: <rire> L'image du
3: papillon. <rire>
2: Et non, mais tu une très bonne est une très bonne image parce que en effet, quand elle dit euh, euh, depuis quelques années, j'avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être. Malgré moi, j'ai déçu des gens, ce que je regrette profondément. Bon, on rentrera pas dans les détails, mais je pense qu'il y avait en effet peut-être euh, bon peut-être des dépendances, peut-être des des des, des, un, 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 des, des... En tout cas, je veux faire attention, là, mais je veux dire, il y avait manifestement des, des, des une hygiène de vie, disons, qui était peut-être pas euh, exemplaire euh, et sur lequel elle est manifestement euh, en train de, de travailler.
3: Euh, ouais, ce qui est intéressant, c'est... Si vous permettez, il y, a, il y a le personnage public aussi qui se montre que l'on voit, puis souvent, il y a un autre personnage plus réel qu'on peut côtoyer dans la vie, mais qui peut être de mauvaise humeur, qui peut être agressif avec les gens qui sont proches, il y a... Il y a toutes sortes de dimensions qui font en sorte qu'il euh, faut s'assurer qu'il y a une correspondance entre le personnage qu'on veut montrer mmh. et puis le personnage qu'on dégage de façon auprès de, 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 de son entourage, de son intimité.
2: Oui. Euh, vous évalueriez, euh, mettons, sur 20. Les les, 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 chances que Marie-Pierre Morin, pas tout de suite, évidemment, mais dans un certain temps, quand, si elle fait de façon progressive, qu'elle montre vraiment qu'elle a travaillé sur elle, la, la, capacité des Québécois à lui pardonner et la, et la, et la réintégrer dans le star system québécois. Vous évaluez ces chances à combien sur 20?
3: Oh, je mettrais ça assez élevé. Moi, je mettrais à plus que 15 sur 20. Euh, J'irai peut-être peut jusqu'à 18 parce que je pense que compte tenu de la faute, c'est une faute sur laquelle on peut travailler soi-même euh, et que les gens peuvent finir par, euh, par mettre de côté je pense que compte tenu euh, de sa de sa personnalité, de son rayonnement de ses talents euh, oui je, je, à condition qu'elle fasse ça pas trop vite, de façon raisonnable et surtout mmh. En faisant, en faisant vraiment son chemin de croix
2: C'est ça, il faut que ce soit sincère, là, quand elle dit qu'elle s'excuse, puis qu'elle est désolée, puis qu'elle travaille sur elle, il faut qu'on sente, parce que c'est toujours ça, hein, qu'on demande de ces gens-là, euh, une, une sincérité, puis une authenticité. Je note quand même, au moment où on se parle, ça a été aimé par 70 000 personnes. Il n'y a ouais. pas ces 70 000 qui ont commenté, mais il y a 70 000 parce que c'est tellement facile aujourd'hui, hein. En un clic, on a juste à mettre un petit, un petit like en bas des, des, euh, des posts sur euh, Instagram. Mais quand même, 70 000, euh, en, en moins de, de 24 heures, c'est quand même, euh, c'est quand même imposant.
3: Et surtout, je sais pas si vous, vous en avez vu, mais moi, hier, en regardant, j'ai pas trouvé de commentaires agressifs ou négatifs, alors que souvent, sur les médias sociaux, c'est ce qu'on va voir. Les gens, s'ils, si, si sont fâchés, ils vont pas se gêner pour le dire.
2: Ouais. Non, il y a beaucoup de sache que tu nous manques beaucoup et cetera et cetera. Donc euh, ben écoutez 18. C'est un bon 18...
3: sonage. Bon 18. Oui,
2: c'est ça. <rire> C'est ça, c'est pas scientifique pour une scène, mais euh, ça nous donne quand même une indication du cœur des des Québécois. Ça a été passionnant de vous parler. Merci beaucoup Bernard Motulski, donc titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, professeur de communication qui réagissait donc euh, à Marie-Pierre Morin qui a brisé le silence euh, hier. C'est vraiment un phénomène assez fascinant à observer. Euh, c'est sûr qu'avec les médias sociaux, on peut voir ça vraiment euh, en direct. Hein, la cote de popularité qui monte, qui descend, c'est euh, c'est pas pas scientifique du tout, mais ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée. Et c'est comme ça que va se terminer l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio aujourd'hui et de le choisir. Vous êtes tellement nombreux. On vous adore. Ça fait deux ans qu'on existe, Cube Radio. On adore ça, puis on vous adore, vous, les auditeurs, les auditrices. Merci, puis euh, ben, soyez au rendez-vous demain. Je voudrais remercier Sébastien Leperrière à la mise en onde et Maud de à la recherche. Une équipe en or, et on se retrouve demain.
1: radio